0: Capítulo 4 La carta de su madre le había trastornado, pero Raskolnikov no había vacilado un instante, ni siquiera durante la lectura, sobre el punto principal. Acerca de esta cuestión, ya había tomado una decisión irrevocable. Este matrimonio no se llevará a cabo mientras yo viva. ¡Al diablo ese señor Lujín. La cosa no puede estar más clara, pensaba, sonriendo con angri con aire triunfal y malicioso, como si estuviese seguro de su éxito. No, mamá, no, duña, no conseguiréis engañarme. ¿Y todavía se disculpan de haber decidido la cosa por su propia cuenta y sin pedirme consejo? Claro que no me lo han pedido. ¿Creen que es demasiado tarde para romper el compromiso? Ya veremos si se puede romper o no. Buen pretexto, alegan. Prior Petrovich está siempre tan ocupado que solo puede casarse a toda velocidad como un ferrocarril en marcha. Don, no, Tunechka, lo veo todo claro. Sé muy bien qué cosas son esas que me tienes que decir, y también lo que pensabas aquella noche en que ibas y venías por la habitación y lo que confiaste, arrodillada ante la imagen que siempre ha estado en el dormitorio de mamá, la de la Virgen de Kazán. La subida de colgota es dura, muy dura, Decís que el asunto está definitivamente concertado. Tú, Adotya Romanovna, has decidido casarte con un, con un hombre de negocios. Un hombre práctico que posee cierto capital, que ha amasado ya cierta fortuna. Esto suena mejor e impone más respeto. Trabaja en dos departamentos del estado y comparte las ideas de las nuevas generaciones, como dice mamá. Y según Nechka, parece un hombre bueno. Este parece, es a lo mejor Dunechka, casi casi impulsada por esta simple apariencia. Magnífico, verdaderamente magnífico. Me gustaría saber por qué me habla mamá de las nuevas generaciones. ¿Lo habrá hecho sencillamente para que caracterizar al personaje o con la segunda intención de que me sea simpático el señor Lujín? Las muy astutas. Otra cosa que me gustaría aclarar es hasta qué punto ha sido un francas una con la otra aquel día decisivo aquella noche y después de aquella noche. ¿Hablarían claramente o comprenderían las dos sin necesidad de decírselo que tanto una como la otra tenían una sola idea, un solo sentimiento y que las palabras eran inútiles? Me inclino por esta última hipótesis. Es la que la carta deja entrever. A mamá le parece un poco seco y la pobre mujer en su ingenuidad se apresuró a decírselo a Dunia. Y Dunia naturalmente se enfadó y respondió con cierta brusquedad. Es lógico. ¿Cómo no perder la calma ante estas ingenuidades cuando la cosa está perfectamente clara y ya no es posible retroceder? ¿Y por qué me dirá? Quiere a Dunia, Rodia, porque ella te quiere a ti más que a su propia vida. ¿No será que la tortura secretamente el remordimiento por haber sacrificado su hija a su hijo? Tú eres toda nuestra vida, toda nuestra esperanza para el porvenir. Oh, mamá. Su irritación crecía por momentos. Si se hubiera encontrado en aquel instante con el señor Lujín, estaba seguro de que lo habría matado. —Cierto —prosiguió, cazando al vuelo los pensamientos que cruzaban su imaginación. —Cierto que para conocer a un hombre es preciso observarlo a largo tiempo y de cerca. Pero el carácter del señor Lujín es fácil de descifrar. Lo que más me ha gustado es el calificativo de hombre de negocios. Y eso de que parece bueno. Vaya si sí lo es. ¿Encargarse de los gastos de transporte del equipaje incluso del gran baúl? ¡Qué generosidad! Y ellas, la prometida y la madre, se ponen de acuerdo con un mujik para trasladarse a la estación en una carreta cubierta. También yo he viajado así. Esto no tiene importancia. Total, de la casa a la estación solo hay noventa verstas. Después se instalarán alegremente en un vagón de tercera para recorrer un millar de verstas. Esto me parece muy natural porque cada cual procede de acuerdo con los medios que dispone. Pero usted, señor Lujín, ¿qué piensa de todo esto? Ella es su prometida, ¿no? Sin embargo, ¿no se ha enterado usted de que la madre ha pedido un préstamo con la garantía de su pensión para atender a los gastos del viaje? Sin duda, ¿usted ha considerado el asunto como un simple convenio comercial establecido a medias con otra persona y el que por lo tanto cada socio debe aportar la parte que le corresponde. Ya lo dice el proverbio, el pan y la sal, por partes iguales los, benefic los beneficios cada uno los suyos. Pero usted solo ha pensado en barrer hacia adentro. Los billetes son bastante más caros que el transporte de equipaje y es muy posible que usted no tenga que pagar nada por enviarlo. ¿Es que no ven ellas estas cosas o es que no quieren ver nada? Y dicen que están contentas cuando pienso que esto no es sino la flor del árbol y que el fruto ha de madurar todavía porque lo peor de todo no es la cicatería la avaricia que demuestra la conducta de ese hombre sino el carácter general del asunto su proceder da una idea de lo que será el marido una idea muy clara como si mamá tuviera el dinero para arrojarlo por la ventana ¿con qué llegará a Petersburgo? ¿Con tres rublos y, o dos pequeños billetes? Como los que mencionaba el otro día la vieja usurera, ¿cómo cree que podrá vivir en Petersburgo? Pues el caso que ha visto ya por ciertos indicios que le será imposible estar en casa de Dunia, ni siquiera los primeros días después de la boda, ese hombre encantador habría dejado escapar alguna palabrita que debe de haber abierto los ojos a mamá, a pesar de que ella se niega a reconocerlo con todas sus fuerzas. Ella misma ha dicho que no quiere vivir con ellos, pero ¿con qué cuenta? ¿Pretende acaso mantenerse con los 120 rublos de la pensión de los que hay que deducir el préstamo de Atanasio Ivanovich? En nuestra pequeña ciudad desgasta la poca vista que le queda tejiendo prendas de lana y bordando puños, pero yo sé que esto no, haya, no añade más de veinte rublos al año. A los ciento 120 de la pensión lo sé positivamente. Por lo tanto, y a pesar de todo, ellas fundan sus esperanzas en los sentimientos generosos del señor Lujín. ¿Creen que él mismo les ofrecerá su apoyo y les suplicará lo que acepten? Sí, sí. Esto es muy propio de dos almas románticas y hermosas. Nos presentan hasta el último momento un hombre con plumas de pavo real y no quieren ver más que el bien, nunca el mal. Aunque esas plumas no sean sino el reverso de la medalla. No quieren llamar a la cosa por su nombre por adelantado. La sola idea de hacerlo les resulta insoportable. Rechazan la verdad con todas sus fuerzas hasta el momento en el que el hombre por ellas, idealizado, les da un puñetazo en la cara. Me gustaría saber si el señor Lujín está condecorado. Estoy seguro de que posee la cruz de Santa Ana y se adorna con ella en los banquetes ofrecidos por los hombres de empresa y los grandes comerciantes. También la lucirá en la boda, no me cabe duda. En fin, que se vaya al diablo. Esto no tiene un pase en mamá, que es así, pero en Dunia es inexplicable. Te conozco bien, mi querida Dunechka. Tenías casi veinte años cuando te vi por última vez y sé perfectamente cómo es tu carácter. Mamá dice en su carta que Dunechka posee tal interés que es capaz de soportarlo todo. Esto ya lo sabía yo. Hace dos años y medio yo sé que Dunechka es capaz de soportarlo todo el hecho de que haya podido soportar al señor Spidrik kailoff y todas las complicaciones de este hombre que este hombre le ha ocasionado demuestra que en efecto es una mujer de gran interés. Y ahora se imagina lo mismo que mamá que podrá soportar igualmente este señor Lujín que sustenta la teoría de que la superioridad de las esposas tomadas en la miseria y para las que el marido aparece como un bienhechor, cosa que expone, es un detalle que no hay que olvidar en su primera entrevista Admitamos que las palabras se le han escapado, a pesar de ser un hombre razonable, seguramente no se le escaparon ni mucho menos, aunque él lo dejara entrever, así en las explicaciones que se apresuró a dar. ¿Pero qué se propone Dunia? que se ha dado cuenta de cómo es este hombre y sabe que habrá de compartir su vida con él si se casa? Sin embargo, es una mujer que vivirá de pan duro y agua antes de vender su alma y su libertad moral no las sacrificaría a las comodidades, no las cambiaría por todo el oro del mundo, y mucho menos, naturalmente, por el señor Lugin. No, la duña que yo conozco es distinta a la de la carta, y estoy seguro de que no ha cambiado. ¿En verdad su vida era dura en casa de Spidrigailov? y love? No es nada grato pasar la existencia entera sirviendo de institutriz por doscientos rublos al año, pero estoy convencido de que mi hermana preferiría trabajar con los negros de un hacendado o con los sirvientes letones de un alemán del Báltico que envilecerse y perder la dignidad encadenando su vida por cuestiones de interés con un hombre al que no quiere y con el que no tiene nada en común. Aunque el señor Luchín estuviera hecho de oro puro y brillantes, Tunia no se atrevería a ser su concubina legítima. —¿Por qué? Pues lo ha aceptado — ¿Qué misterio es este? ¿Dónde está la clave del enigma? La cosa no puede estar más clara. Ella no se vendería jamás por sí misma, por su bienestar, ni siquiera por librarse de la muerte. Pero lo hace por otro. Se vende por un ser querido. He aquí explicado el misterio. Se dispone a venderse por su madre y por su hermano. Cuando se llega a esto incluso violentamos nuestras más puras convicciones. La, pe la persona pone en venta su libertad, su tranquilidad, su conciencia. Perezca yo con tal que mis seres queridos sean felices. Es más, nos elaboramos una casuística sutil y pronto nos convencemos a nosotros mismos de que nuestra conducta es inmejorable, de que era necesaria, de que la excelencia del fin justifica nuestro proceder. Así somos, la cosa está clara como la luz. Es evidente que en este caso solo se trata de Rodion Romanovich Raskolnikov. Él ocupa el primer plano. ¿Cómo proporcionarle la felicidad, permitirle continuar los estudios universitarios, asociarlo con un hombre bien situado, asegurar su porvenir? Andando el tiempo, tal vez llegue a ser un hombre rico, respetado, cubierto de honores e incluso puede terminar su vida en plena celebridad. ¿Qué dice la madre? ¿Qué ha de decir? Se trata de Rodia el incomparable Rodia, el primogénito. ¿Cómo no ha de sacrificar al hijo mayor, la hija, aunque esta hija sea Dunia? Oh, adorados e injustos seres, aceptarían sin duda incluso la suerte de Sonechka, Sonechka, Marmeladovna, la eterna Sonechka, que durará tanto como el mundo. ¿Pero habéis medido bien la magnitud del sacrificio? ¿Sabéis lo que significa ¿No es demasiado duro para vosotras? ¿Es útil? ¿Es razonable? Has de saber, Dunetschka, que la suerte de Sonia no es más terrible que la vida al lado del señor Lujín. Mamá ha dicho que no es este un matrimonio de amor. ¿Y qué ocurrirá si además de no haber amor tampoco hay estimación? Pues por el contrario, ya existe la antipatía, el horror, el desprecio. ¿Qué me dices a esto? Habrá que conservar la limpieza. Sí, eso es. ¿Comprendéis lo que es esta limpieza? ¿Sabéis lo que significa? ¿Sabéis que para el Ugin esta limpieza no difiere nada de la de, la de sonetchka E incluso es peor, pues, bien mirado, en tu caso, dunechka hay cierta esperanza de comodidades, de cosas superfluas, cierta compensación. En fin... Mientras que en el caso de Sonechka, se trata simplemente de no morirse de hambre. Esta limpieza cuesta cara. Dunechka, muy cara. ¿Y qué sucederá si el sacrificio es superior a tus fuerzas? Si te arrepientes de lo que has hecho, entonces todos serán lágrimas derramadas en secreto. Maldiciones y una amargura infinita. Porque en fin de cuentas, tú no eres una marf. ¡Fa Petrovna! ¿Y qué será de mamá entonces? Ten presente que ella se siente inquieta y atormentada. ¿Qué será cuando vea las cosas con toda claridad? ¿Y yo? ¿Qué será de mí? Porque en realidad no habéis pensado en mí. ¿Por qué? Yo no quiero vuestro sacrificio, Dunechka. No lo quiero, mamá. Esta boda no se llevará a cabo mientras yo viva. No lo consentiré. De pronto volvió a la realidad y se detuvo. Dices que la boda no celebrará, pero ¿qué harás para impedirla? ¿Y con qué derecho te opondrás? Tú les dedicarás toda tu vida, todo tu porvenir. Pero cuando hayas terminado los estudios y estés situado, ya sabemos lo que eso significa. No son más que castillos en el aire. Ahora, inmediatamente, ¿qué harás? Pues es ahora cuando has de hacer algo, ¿no comprendes? ¿Y qué es lo que haces? Las arruinas. Pues si te han podido mandar dinero ha sido porque una ha pedido un préstamo sobre su pensión y la otra un anticipo a sus honorarios. ¿Cómo los, las librarás de los Anastasio Ivanovich y de los Isvidriga y Love, tú, futuro millonario de imaginación, Zeus de fantasía, que te arrogas el derecho de disponer de su destino? En diez años tu madre habrá tenido tiempo para perder la vista haciendo labores y llorando, y la salud a fuerza de privaciones. ¿Y qué me dices de tu hermana? Vamos, trata de imaginarte lo que será tu hermana dentro de diez años o en el transcurso de estos diez años. ¿Has comprendido? Se torturaba haciéndose estas preguntas y al mismo tiempo experimentaba una especie de placer. No podría sorprenderle porque no eran nuevas para él. Eran viejas cuestiones familiares, que ya le habían hecho sufrir cruelmente, tanto que su corazón estaba hecho jirones. Hacía ya tiempo que había germinado en su alma esta angustia que le torturaba. Luego, luego había crecido amasándose, desarrollándose y últimamente parecía haberse abierto como una flor y adoptado la forma de una espantosa, fantástica y brutal interrogación, que le atormentaba sin descanso y le exigía imperiosamente una respuesta la carta de su madre había caído sobre él como un rayo. Era evidente que ya no había tiempo para lamentaciones ni penas estériles. No era ocasión de ponerse a razonar sobre su impotencia, sino que debía obrar inmediatamente y con la mayor rapidez posible. Había que tomar una determinación, una cualquiera, costara lo que costase. Había que hacer esto o renunciar a la verdadera vida, exclamó en una especie de delirio aceptar el destino con resignación, aceptarlo tal y como es y para siempre, ahogar todas las aspiraciones, abdicar definitivamente el derecho de obrar, de vivir, de amar. ¿Comprende usted lo que significa no tener a dónde ir? Estas habían sido las palabras pronunciadas por Marmeladov la víspera y de las que Raskolnikov se había acordado súbitamente, porque todo hombre debe tener un lugar a dónde ir. De pronto se estremeció, una idea que había cruzado su mente el día anterior acaba de acudir nuevamente a su cerebro. Pero no era la de. no era la vuelta de este pensamiento lo que le había sacudido. Sabía que la idea tenía que volver, lo presentía, lo esperaba. No obstante, no era exactamente la misma que la de la víspera. La diferencia consistía en que la de un día anterior, idéntica a la del otro mes último, no era más que un sueño, mientras que ahora, ahora se le presentaba bajo una forma nueva, amenazadora, misteriosa. Se daba perfecta cuenta de ello. Sintió como un golpe en la cabeza. Una nube se extendió ante sus ojos. Dirigió una rápida mirada en torno a él, como si buscase algo. Experimentaba la necesidad de sentarse. Su vista erraba en busca de un banco. Estaba en aquel momento en el boulevard que... En el banco que ofreció a sus ojos a unos 100 pasos de distancia, aceleró el paso cuanto le fue posible, pero por el camino le ocurrió una pequeña aventura que absorbió su atención durante unos minutos. Estaba mirando el banco desde lejos cuando advirtió que a unos 20 pasos delante de él había una mujer a la que empezó por no prestar más atención que a las otras que a todas las demás cosas que había visto hasta aquel momento en su camino. ¿Cuántas veces entraba en su casa sin acordarse ni siquiera de las calles que había recorrido? Incluso se había acostumbrado a ir por la calle sin ver nada. Pero en aquella mujer había algo extraño que sorprendía desde el primer momento, y poco a poco se fue captando la atención de Raskolnikov. Al principio, esto ocurrió contra su voluntad, e incluso le puso de mal humor pero enseguida la impresión que le había dominado empezó a cobrar una fuerza creciente. De súbito le acometió el deseo de descubrir lo que hacía tan extraña a aquella mujer. Desde luego, a juzgar por las apariencias, debía ser una muchacha, una adolescente. Iba con la cabeza descubierta, sin sombrilla, a pesar del fuerte sol, y sin guantes, y balanceaba grotescamente los brazos al andar. Llevaba un ligero vestido de seda mal ajustado al cuerpo, abrochado a medias y con un desgarrón en lo alto de la falda, en el talle. Un jirón de tela ondulaba a su espalda, llevaba sobre los hombros una pañoleta y avanzaba con un paso inseguro y vacilante. Este encuentro acabó por despertar enteramente la atención de Raskolnikov. Alcanzó a la muchacha cuando llegaron al banco, donde ella más que sentarse se dejó caer y echando la cabeza hacia atrás, cerró los ojos como si estuviera rendida de fatiga. Al observarla de cerca, advirtió que su estado obedecía a un exceso de alcohol. Esto era tan extraño que Raskolnikov se preguntó en el primer momento si no se había equivocado. Estaba viendo una carita casi infantil, de unos dieciséis años, tal vez quince, una carita orlada de cabellos rubios, bonita, pero algo hinchada y congestionada. La chiquilla parecía estar por completo inconsciente. Había cruzado las piernas, adoptando una actitud desvergonzada. Todo parecía indicar que no se daba cuenta de que estaba en la calle. Raskolnikov no se sentó, pero tampoco quería marcharse. Permanecía de pie ante ella, indeciso. Aquel bulevar, poco frecuentado siempre, estaba completamente desierto aquella hora, alrededor de la una de la tarde. Sin embargo, a unos cuantos pasos de ahí, en el borde de la calzada, había un hombre que parecía sentir un vivo deseo de acercarse a la muchacha, por un motivo u otro. Sin duda había visto también a la joven antes de que llegara al banco y la había seguido. Pero Raskolnikov le había impedido llevar a cabo sus planes. Dirigía al joven miradas furiosas. Aunque a hurtadillas, de modo que Raskolnikov no se dio cuenta, él esperaba con impaciencia el momento en que se. en que el desarrapado joven le dejara el campo libre. Todo estaba perfectamente claro. Aquel señor era un hombre de unos 30 años, bien vestido, grueso y fuerte, de roja y boca pequeña y encarnada, coronada por un fino bigote. Al verle, Raskolnikov experimentó una violenta cólera. De súbito le acometió el deseo de insultar a aquel fatuo. —Diga esvidriga y love. ¿Qué busca usted aquí? exclamó cerrando los puños y con una sonrisa mordaz. ¿Qué significa esto? exclamó el interpelado con arrogancia, frunciendo las cejas mientras su semblante adquiría una expresión de asombro y disgusto. Largo de aquí, esto es lo que significa. ¿Cómo te atreves, miserable? Levantó su fusta. Raskolnikov se arrojó sobre él con los puños cerrados, sin pensar en que su adversario podía deshacerse sin dificultad de, los, de dos hombres como él. Pero en este momento alguien le sujetó fuertemente por la espalda. Un agente de policía se interpuso entre los dos rivales. —Calma, señores, no se admiten riñas en lugares públicos. Y preguntó a Raskolnikov al reparar en su desastroso traje. —¿Qué le ocurre usted? ¿Cómo se llama? Raskolnikov lo examinó atentamente. El policía tenía una noble cara de soldado y lucía mostachos y grandes patillas. Su mirada parecía llena de inteligencia. Precisamente es usted el nombre que necesito, gritó al joven cogiendo el brazo. Soy Raskolnikov, antiguo estudiante. Digo que lo necesito por usted, añadió dirigiéndose al otro. Venga, guardia, quiero que vea una cosa. Y sin soltar el brazo del policía lo condujo al banco. Venga, mire, está completa embri completamente embriagada. Hace un momento se paseaba por el bulevar, sabe Dios lo que será, pero desde luego no tiene aspecto de mujer alegre profesional, yo creo que la han hecho beber y se han aprovechado de su embriaguez para abusar de ella, comprende usted, después la han dejado libre en este estado, observe que sus ropas están desgarradas y mal puestas, no se ha vestido ella misma, sino que la han vestido, esto es obra de unas manos inexpertas, de unas manos de hombre, se ve claramente, y ahora mire para ese lado, ese señor con el que he estado a punto de llegar a las manos. Hace un momento es un desconocido para mí y es la primera vez que lo veo. Él la ha visto como yo hace unos instantes. En su camino se ha dado cuenta de que estaba vivida, inconsciente, y ha sentido un vivo deseo de acercarse a ella y aprovecharse de su estado, llevársela Dios sabe a dónde. Estoy seguro de no equivocarme. No me equivoco, créame. He visto cómo la acechaba. Yo he desbaratado sus planes y ahora solo espera que me vaya. Mire, «Se ha retirado un poco y para disimular está haciendo un cigarrillo. ¿Cómo podríamos librar de él a esta pobre chica y llevarla a su casa? Piense a ver si se le ocurre algo». El agente comprendió al punto la situación y se puso a reflexionar. Los propósitos del grueso caballero saltaban a la vista, pero había que conocer los de la muchacha. El agente se inclinó sobre ella para examinar su rostro desde más cerca y experimentó una sincera compasión. «¡Qué pena!» exclamó sacudiendo la cabeza. «Es una niña». he entendido un lazo, no cabe duda. «Oiga, señorita, ¿dónde vive?». La muchacha levantó sus pesados párpados, miró con una expresión de aturdimiento a los dos hombres e hizo un gesto como para rechazar sus preguntas. «Oiga, guardia», dijo Raskolnikov, buscando en sus bolsillos de donde extrajo veinte copex. «Aquí tiene dinero, tome un coche y llévela a su casa, si pudiéramos averiguar su dirección». —Señorita —vuelve a decir el agente cogiendo el dinero—, voy a parar un coche y la acompañaré a su casa. ¿A dónde hay que llevarla? ¿Dónde vive? —Dejadme en paz —exclamó la muchacha repitiendo el gesto de rechazar a alguien. —Es lamentable, qué vergüenza. Se dolió el agente sacudiendo la cabeza nuevamente con un gesto de reproche, de piedad y de indignación. —Ahí está la dificultad —añadió dirigiéndose a Raskolnikov y echándole por segunda vez una rápida mirada de arriba abajo. Sin duda le extrañaba que aquel joven andrajoso diera dinero. —¿La ha encontrado usted lejos de aquí? —preguntó. —Ya le he dicho que ella iba delante de mí por el boulevard. Se tambaleaba y apenas ha llegado al banco se ha dejado caer. —¡Qué cosa tan vergonzosa se ven hoy en este mundo, señor! Tan joven y ya bebida. No cabe duda de que la han engañado. Mire, sus ropas están llenas de desgarrones. —¡Oh, cuánto vicio hay hoy en el mundo! A lo mejor es hija de casa noble venida menos. Esto es muy corriente en nuestros tiempos. Parece una muchacha de buena familia. De nuevo se inclinó sobre ella. Tal vez él mismo era padre de jóvenes bien educadas que habrían podido pasar por señoritas de buena familia y finos modales. —Lo más importante —exclamó Raskolnikovaki, agitado— lo más importante es no permitir que caiga en manos de ese malvado. La ultrajaría por segunda vez. Sus intenciones son claras como el agua. —¡Mírelo! El muy granuja no se va. Hablaba en voz alta y señalaba al desconocido con el dedo. Este lo oyó y pareció que iba a dejarse llevar de la cólera, pero se contuvo, y se limitó a dirigirle una mirada desdeñosa. Luego se alejó lentamente, una docena de pasos y se detuvo de nuevo. —No permitir que caiga en sus manos —repitió el agente pensativo. Mm, —Desde luego eso no... Eso se podría conseguir, pero tenemos que averiguar su dirección. —¿De lo contrario de lo contrario, oiga señorita dígame se había inclinado de nuevo sobre ella de súbito la muchacha abrió los ojos por completo miró a los dos hombres atentamente y, como si la luz se le hiciera repentinamente en su cerebro se levantó del banco y emprendió a la inversa el camino de donde había venido los muy insolentes murmuró, no me los puedo quitar de encima y agitó de nuevo los brazos con el gesto del que quiere rechazar algo Iba con paso rápido y todavía inseguro. El elegante desconocido continuó la persecución, pero por el otro lado de la calzada y sin perderla de vista. —No se inquiete —dijo resueltamente el policía, ajustando su paso al de la muchacha. —Ese hombre no la molestará. —¡Oh, cuánto vicio hay por el mundo! —repitió y lanzó un suspiro. En este momento Raskolnikov se sintió asaltado por un impulso incomprensible. —¡Oiga! —gritó al noble bigotudo. El policía se volvió. Déjela, a usted qué, deje que se divierta, y señalaba el perseguidor, a usted qué. El agente no comprendía, le miraba con los ojos muy abiertos. Raskolnikov se echó a reír, bah, exclamó el agente mientras sacudía la mano con ademán desdeñoso, y continuó la persecución del elegante señor y de la muchacha. Sin duda había tomado a Raskolnikov por un loco o por algo peor. Cuando el joven se vio solo, se dijo indignado, «Se lleva mis veinte copex. Ahora hará que el otro le pague también y le dejará a la muchacha». Casi terminará la cosa. «¿Quién me ha mandado a meterme a socorrerla? ¿Acaso esto es cosa mía? Solo piensan en comerse vivos unos a otros. ¿A mí qué me importa? Tampoco sé cómo me ha atrevido a dar esos veinte copex como si fueran míos». A pesar de estas extrañas palabras, tenía el corazón oprimido. Se sentó en el banco abandonado. Sus pensamientos eran incoherentes. Por otra parte, pensar fuera en lo que fuere era para él un martirio en aquel momento. Hubiera deseado olvidarlo todo, dormirse después, despertar y empezar una nueva vida. Pobre muchacha, se dijo mirando el pico del banco donde había sen estado sentada. Cuando vuelven, sí llorará y su madre se enterará de todo. Primero su madre le pegará, después la azotará cruelmente como un servil y acto seguido a lo mejor le echará a la calle. Aunque no la eche, una Daria, Fransevna, cualquiera, acabará por olfatear la presa y ya tenemos a la pobre muchacha rodando de un lado a otro. Después el hospital así ocurre siempre a las que tienen madres honestas y se ven obligadas a hacer las cosas discretamente y después después otra vez al hospital dos o tres años de esta vida y ya es un ser acabado sí, a los 18 o 19 años ya es una mujer agotada cuántas he visto así cuántas han llegado a eso si todas empiezan como esta. ¿Pero qué me importa a mí? Un tanto por ciento al año han de terminar así y desaparecer. Dios sabe dónde. En el infierno, sin duda. Para garantizar la tranquilidad de los demás. Un tanto por ciento. ¿Qué expresiones tan finas, tan tranquilizadoras, tan técnicas emplea la gente? Un tanto por ciento. No hay, pues, razón para inquietarse. Si se dijera de otro modo, la cosa cambiaría. La preocupación sería mayor. ¿Y si Dunechka se viera englobada en este tanto por ciento? ¿Sino el año que corre, el que viene? Pero a todo esto, ¿a dónde voy? Pensó de súbito. Qué raro. Yo he salido de casa para ir a alguna parte. Apenas he terminado de leer, he salido para... Ahora me acuerdo. Iba a Vasilievski Ostrov, a casa de... Rasumik. Razumin... Kine. Rasumikine, pero para qué a santo de qué se me ha ocurrido ir a ver a Rasumikine qué cosa tan extraordinaria ni él mismo comprendía sus actos. Rasumikine era uno de los antiguos compañeros de universidad. Hay que advertir que Raskolnikov cuando estudiaba vivía parte de los demás alumnos aislado sin ir a casa de ninguno de ellos ni admitir sus visitas. Sus compañeros le habían vuelto pronto a la espalda. No tomaba parte de sus reuniones, en las política, en las polémicas ni en las diversiones de sus condiscípulos. Estudiaba con ahínco, con un ardor que se le había atraído la admiración de todos, pero ninguno le tenía afecto. Era pobre en extremo, orgulloso, altivo y vivía encerrado en sí mismo como si guardara un secreto. Algunos de sus compañeros juzgaban que lo consideraban como niños, a los que superaba en cultura y conocimientos, y cuyas ideas e intereses eran muy inferiores a los suyos. Sin embargo, había hecho amistad con Rasumikine. Por lo menos se mostraba con él más comunicativo, más franco que con los demás. Y es que era imposible comportarse con Rasumikine de otro modo. Era un muchacho alegre, expansivo y de una bondad que rayaba en el candor. Pero este candor no excluía los sentimientos profundos ni la perfecta dignidad. Sus amigos lo sabían y por eso lo estimaban todos. Estaba muy lejos de ser torpe, aunque a veces se mostraba demasiado ingenua. Tenía la cara expresiva, era alto y delgado, de cabello negro, e iba siempre mal afeitado. Hacía sus calaveradas cuando se presentaba la ocasión y se le tenía por un Hércules. Una noche se recorrían las calles en compañía de su camarada había derribado de un solo puñetazo a un gendarme que medía como mínimo unos noventa de estatura. Uno noventa de estatura. Del mismo modo que podía beber sin taza, era capaz de observar la sobriedad más estricta. Unas veces cometía locuras imperdonables, otras mostraba una prudencia ejemplar. Razumikine tenía otra característica notable. Ninguna contrariedad le torturaba. Ningún revés le abatía. Podría haber vivido sobre un tejado, soportar el hambre más atroz y los fríos más crueles. Era extremadamente pobre, tenía que vivir de sus propios recursos y nunca le faltaba un medio u otro de ganarse la vida. Conocí infinidad de lugares donde procurarse dinero, trabajando naturalmente. Se le había visto pasar todo un invierno sin fuego y él decía que esto era agradable, ya que se duerme mejor cuando se tiene frío. Había tenido también que dejar la universidad por falta de recursos, pero confiaba en poder reanudar sus estudios muy pronto y procuraba por todos los medios mejorar su situación pecuniaria. Hacía cuatro meses que Raskolnikov no había ido a casa de Razumikine, y ni siquiera conocía la dirección de su amigo. Un día, hace unos dos meses, se había encontrado en la calle, pero Raskolnikov se había, se había desviado e incluso había pasado a otra acera. Rasumiquine, aunque había reconocido perfectamente a su amigo, había fingido no verle, a fin de no avergonzarle.